0: ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se hacía la radio en la década de los ochentas? Vamos a platicar un poco acerca de mi experiencia en lo que en ese entonces era Organización Radio Fórmula, que hoy es Grupo Fórmula. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es, mis muy queridos amigos, gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este podcast, que realmente... Me tiene muy emocionado, cada día somos más en esta permanente comunicación circular Y en esta belleza que ofrecen las plataformas de las redes sociales Así es que pues gracias por estar aquí de nuevo Cuento Conmigo Y en el capítulo anterior platicaba un poco acerca de cómo fue mi llegada a lo que Y especifico un poco que en ese entonces era Organización Radio Fórmula Porque se ha convertido en Grupo Fórmula Como muchos grupos empresariales de, la tele... de los medios de comunicación pues antes eran como aislados y eran únicamente una sola plataforma Hacías radio, hacías televisión, eras prensa escrita Y de un tiempo para acá pues se convirtieron en multiplataformas Esto quiere decir que lo mismo se hace radio, que se hace televisión Que se hace en algunas ocasiones prensa escrita Y desde luego muchos o casi todos lo hacen a través de medios digitales Por eso aclaro mucho que en ese entonces nada más era Organización Radio Fórmula Lo que hoy es Grupo Fórmula Bueno, pues una vez aclarado este punto Es muy interesante realmente haber recorrido... Eh, y ten, haber tenido una trayectoria en esta empresa que para mi gusto pues fue como si, si hubiese sido mi universidad mis estudios universitarios porque realmente yo trabajé al lado de grandes, grandes personalidades se nos comentaba en la, en la ocasión pasada de personas que yo había visto pues de chavito en la televisión escuchado en la radio y de pronto para mí el hecho de estar Hombro con hombro Trabajando, compartiendo micrófonos Compartiendo cabinas, compartiendo escritorios Con estas grandes personalidades Pues fue algo sin duda maravilloso Yo iba a trabajar con Héctor Lechuga eh, Pues de rebote Porque realmente yo nada más me metí En mis ratos libres a ver cómo se hacía este programa Que se llamaba Ensalada de Lechuga Que ya para ese entonces era conducido Por Don Héctor Lechuga Y por un joven que realmente tenía una mente maravillosa, y una muy ágil y una, un análisis político muy interesante. Y me refiero a Mauricio Hernández. Entonces pues era la dupla de Héctor Lechuga-Mauricio Hernández. Y al lado de ellos estaba Marco Antonio Flota. Marco Antonio Flota era un magnífico escritor también de libretos de cine, de programas de televisión, de guiones para radio, de obras de teatro. En fin, no sé si ustedes... Eh, pues recuerdan, seguramente, si, tienes, si eres mayor, pues recuerdas a los polivoces Y si no te platico que eran Enrique Cuenca y Eduardo Manzano Que eran unos cómicos que tenían pues un show de televisión Donde pues hacían, interpretaban a bastantes personajes Bueno, pues Marco Antonio Flota junto con Mauricio Clay Era uno de los escritores precisamente de Héctor Lechuga Al equipo se unió también tiempo después una persona que también fue icónica en los medios de comunicación En un programa, en el noticiero El único noticiero real que existía en ese entonces en México Que era 24 horas conducido por Jacobo Zabludovsky Y una vez hubo un una personaje Que aquí sí me voy a, a detener un poquito A platicarles la historia de, de este personaje Porque la verdad es que Pues realmente trabajar para mí también fue de mucho aprendizaje En cosas buenas y en cosas malas Este quizá ya será otro tema Pero bueno, vamos a hablar un poquito también de Héctor Kiev Héctor Kiev hacía un personaje en el programa 24 Horas que se llamaba Tacho López Tacho, que era como una especie de parodia al gran don Ignacio López Tarso. ¿Qué hacía Tacho López Tacho en el programa de 24 Horas? Él salía vestido de, de mariachi o de charro y a manera de rima hacía una especie de caricatura del tema que se estaba viviendo. Vamos a suponer que, por ejemplo, ahorita que estamos en, en el 2019, pues que se habla mucho del tema de... Debo Morales, que eh, renuncia a Bolivia, que llega a México, en fin entonces lo que hacía Tacho en ese entonces es que hacía una especie como de, de de, pues escribía unas rimas, ¿no? entonces salía con una guitarrita y rimaba y al final este, don Jacobo Zabludowsky le decía buena rima Tacho, buena rima entonces el personaje de, de, de Tacho López Tacho lo hacía un actor que se llamaba Héctor Kiev Héctor Kiev sale de Televisa porque, bueno, es lo que él platica y desde luego que es, es la única versión que conozco pero pues él me lo dijo de viva voz que durante el sismo de 1985 cuando Televisa se viene abajo por el terremoto aquí en la Ciudad de México había un comentarista que era Félix Sordo que trabajaba en un programa que se llamaba hoy mismo conducido por Guillermo Ochoa eh, no encontraban por ningún lado a Félix Sordo y entonces sus compañeros pues estaban muy preocupados de que él no aparecía dice Tacho o bueno Héctor Kiev que estaba junto con algunos compañeros de, produ de la producción de hoy mismo cuando alguien dijo ya apareció Félix Sordo dice Tacho que él en un afán pues de, de alegría de, de expresar que qué bueno que el compañero Félix Sordo había aparecido dijo qué bueno que apareció pero ya en la muela por qué nos avisó si es sordo, no mudo esto repercutió mucho en su carrera porque resulta que ...finalmente Félix Sordo sí había muerto entre los escombros... ...entonces alguien llegó con don Emilio Azcárraga Milmo, ...que era el, el, pues, el jefe, la máxima autoridad, el dueño vamos de Televisa... ...y le dijo que Tacho o que Héctor Kieve estaba haciendo bromas... ...de sus compañeros caídos, esto pues desde luego molestó a muchas personas... ...y Tacho fue despedido de Televisa, entonces pues, ahí acabó... ...Tacho López, Tacho en 24 horas... ...pero ellos después incorpora este programa que era Ensalada de Lechuga... Entonces parte del elenco pues era Héctor Lechuga Como les había dicho Mauricio Hernández eh, Escritor Marco Antonio Flota eh, Tacho López Tacho o Héctor Kiev Y también había un comentarista De espectáculos muy pero muy Famosos, de, de espectáculos perdón De deportes muy pero muy famoso que era Don Ángel Fernández Seguramente si tú ubicas al perro Bermúdez, bueno pues Ángel Fernández Fue realmente el, el Que inició con este tipo de narraciones Y de transmisiones porque Don Ángel era muy apasionado a la hora de narrar principalmente los partidos de fútbol, ¿no? Arrancaba con su icónico para todos los que quieren y para todos los que aman el fútbol, el juego del hombre, decía él, ¿no? Y cuando se metía un gol, pues fue de los primeros que cantó literalmente el gol, ¿no? Al ritmo de gol y extendía su voz este, a través de las ondas de los micrófonos. Entonces era la narración que hacía si en ese entonces Ángel Fernández. Se volvió muy icónico. Y bueno, pues desde luego que era toda una autoridad en materia deportiva y principalmente de fútbol. Bueno, pues eh, Don Ángel Fernández formaba también parte del elenco de Ensalada de Lechuga, del personal de Noticiero Ensalada de Lechuga, y también un joven que era eh, muy, muy, muy bueno, que él eh, estaba en lo que eran las noticias internacionales, que era eh, Federico Lamont, que bueno, su papá también escribía una columna en un periódico, si no me recuerdo, era el Excelsior pero bueno, también pues por ahí andaba el niño Lamont, le decíamos El niño Mau, ¿no? Entonces ese era el equipo que conformaba Ensalada de Lechuga, los productores Pues cuando se va a Santa Meléndez Por algunas situaciones, creo que se fue a Radio Red En ese entonces Entonces se queda como, vamos a decirlo Hueco el espacio, aunque realmente Pues no era como tal así ¿no? Pero bueno, yo estaba yo ahí Entonces me invitan a participar Entonces los productores, pues éramos ya Gerardo González Cuesta y un servidor y pues estábamos ya en todo lo que era la parte de la producción, que era muy interesante. Porque aquí es donde viene la parte que les quería yo comentar. ¿Cómo se hacía la radio en ese entonces? Realmente los recursos de organización radiofórmula o de grupo fórmula no eran tantos, ¿eh? O sea, nosotros cuando, por ejemplo, llegábamos a hacer una transmisión, pues eran en, en, a control remoto, le decíamos era muy simpático porque había un ingeniero que llegaba con una maleta, literal era una maleta de viaje, la abría y entonces montaba todos los micrófonos, tenía un teléfono, un dial para marcar esta maletita y tenían que conectarse a una línea de teléfono. Entonces realmente es como si tú transmitieras por teléfono, pero la línea telefónica la conectabas a una consola y esa consola se montaban los micrófonos y pues era así como se hacían las transmisiones de radio. Era muy precario porque había una estación eh, que, bueno, había un comunicador muy muy famoso en ese entonces que era José Gutiérrez Vivo que bueno pues era el número uno de la radio al menos en lo que era el Valle de México un cubano que bueno pues a él le costó eh, le costó la chamba le costó el veto estar en contra si no me recuerdo fue de Felipe Calderón bueno, los investigo y eso lo hablamos en otro, en otro capítulo pero bueno, cuando llegaba la gente de José Gutiérrez Vivo que era Radio Red la frecuencia del 1110 de, de AM llegaba un camión que era, era un estudio móvil. Llegaba un camión impresionante, inmenso, con ingenieros, con técnicos. Y transmitían, creo que ya era vía satelital, no sé. Y nosotros pues, ahí con nuestra maletita llegábamos a, a, a transmitir a los distintos lugares. Por ejemplo, cuando eran las transmisiones de Radio Ahí, Radio Ahí era una, una, una estación que era tropical. Canal Tropical se llamaba. Entonces hacían, por ejemplo, de pronto muchos conciertos en, en un lugar aquí en la Ciudad de México... ...que se llama La Maraca, que está en la Colonia del Valle... ...y pues es un lugar donde iban muchos grupos eh, musicales de cumbia de salsa... ...pues de salsa creo que era principalmente pues allá tocar... ...entonces ocasionalmente íbamos a transmitir los conciertos en vivo de algunos grupos musicales... ...y ahí es donde nosotros llevábamos este tipo de equipo... ...también en el caso de, del equipo de ensalada de lechuga pues llegábamos a transmitir... ...por ejemplo al restaurante Arroyo, al sur de la Ciudad de México... Hacíamos algunas transmisiones especiales Entonces pues, ahí es donde se llevaba ese equipo Entonces era muy precario no eh, Lo que era la transmisión a control remoto Se le decía Y también pues lo que era el equipo no Trabajábamos en lo que eran las reproductoras de carrete abierto Que eran dos cintas Una cinta que ponías en una máquina Y entonces pues, tú ahí grababas Y se editaba, literalmente se cortaba con, con cúter Porque las máquinas de edición Tenían precisamente una especie de riel donde tú metías la cinta, marcabas la cinta donde querías que hiciera el corte la marcabas con una especie de plumón tenías un nombre que no recuerdo la verdad? con una especie de plumón donde, cuando pasaba por la cabeza de, de la grabadora y ahí, ahí marcabas la entrada y luego marcabas la salida, literal las marcabas con plumón este tramito de cinta lo montabas sobre la máquina Y luego con un cúter cortabas de un lado Y cortabas del otro, los unías Y había otra cinta, había una cinta tipo diurex Que no me acuerdo la verdad como se llamaba También tenía su nombre desde luego Y ya con eso pegabas y luego pues a cruzar los dedos Y a rezar para que Realmente la edición te hubiera quedado bien Porque pues evidentemente ahí no existía el control Z Entonces pues si tú no, no editabas bien La regabas, ¿no? Literalmente o agarrabas el pedacito de cinta Y lo volvías a unir y bueno Ahí tenías que hacer realmente malabares maravillas y milagros para poder realizar las ediciones respecto por ejemplo a cómo era la comercialización los comerciales los spots se grababan y, eh, y se insertaban en unos cartuchos que imagínate es como si juntáramos dos teléfonos celulares eh, en cuestión de tamaño y en cuestión de grosor pues yo como cinco teléfonos celulares era un cuadrito así como una caja entonces ahí metía ahí se grababan los comerciales y eh, cuando el operador te marcaba el corte, él metía en las cartucheras cuatro cartuchos, cada uno con un comercial, le picaba un botón de play, acababa ese comercial y le tenía que picar el play al siguiente cartucho y luego al siguiente. Y así se iba y de pronto cuando ya había acabado un cartucho lo sacaba y metía el otro y ahora sí que sí se la llevaba. De igual manera en los cartuchos, los que éramos productores, grabábamos lo que eran las entradas, las salidas, las cortenillas... De, de tu programa, el programa que tú estabas produciendo entonces bueno pues cuando tú entrabas a la cabina como productor llevabas pues que te gusta, 20 a 30 cartuchos porque por ejemplo en el caso de ensalada de lechuga pues utilizábamos muchos efectos, ¿no? ya sabes el clásico cosas por el estilo y esos efectos iban en el cartucho entonces tú tenías que estar muy buzo para que cuando fuera a decir algo gracioso algo por el estilo tú le pasabas el cartucho al radio operador él tenía que meter el cartucho y ponerle play y pues lo tenía que hacer muy rápido y tenías que ser muy, muy, muy ágil Porque si no se te iba Entonces, cuando tú llegabas a la cabina Ahí nos veías a todos los productores danzando por los pasillos de Radio Fórmula Con una, un alterón de cartuchos que tú los tenías guardados en tu oficina, en tu escritorio Bueno, no en tu escritorio, sino en algunas gavetas Porque a la hora del programa tenías que organizar tus cartuchos El de la entrada, el de la cortinilla Le llamábamos uno que era el sinfín Que es lo que ahora sería un loop O sea un cartucho que nunca termina porque es una música de fondo o sea termina y se vuelve a reproducir y se vuelve a reproducir para que sea como la música de fondo no este las cortinillas de en un momento regresamos los números telefónicos todo eso que pues ahora se hace de forma digital pues se hacía realmente de una forma literalmente pues mecánica no porque tenías que tener en la mano el efecto que tú quisieras, lo, lo, pues lo tenías que tener tú en ese cartucho. Entonces ahí andamos paseando por todos nuestros cartuchos en los pasillos de Radio Fórmula. Lo mismo ocurría con los discos, por ejemplo, con los temas musicales, que pues eran discos de acetato, que eran discos grandes, de 33 o de 48 revoluciones, que eran los pequeños, y pues lo mismo, tenías que andar cargando tus discos para que pudieras musicalizar en vivo tu programa. Todos esos se los pasabas al operador, porque realmente... El operador también se volvía parte fundamental de tu equipo de trabajo Al igual que las telefonistas Recuerdo con mucho cariño, mucho afecto, por ejemplo A Eduardo Javier Cristóbal Ojalá, mi querido Lalo, pues estés por ahí en algún, en algún lado escuchándome Sé que ya no estás en Radio Fórmula Pero pues ojalá alguien por ahí te transmite este saludo Gente, radio operadores muy valiosos como Mr. Chori, por ejemplo Que en paz descanse también Don Adán Montes de Oca, El Calacuayan el famosísimo Cuacuá también, bueno, pues si tú me estás escuchando y trabajaste en fórmula o bien, seguramente lo llegaste a escuchar si eras Radio escucha porque lo mencionábamos mucho, ¿no? A todos estos operadores de radio, a Toñito Cruz, por ejemplo, en fin, mucha, mucha gente muy valiosa porque realmente ellos eran una parte importantísima de las transmisiones. Tenía que haber una comunicación enorme entre el productor, entre los conductores y entre el operador porque... Era todo un mecanismo que tenía que funcionar perfecto para que la transmisión, desde luego, pues saliera perfecta. Jorge Castillo, Mr. Chori. Que en paz descanse también, don Jorge Castillo. Eh, por ahí anda todavía, pues era chavo, era más o menos de mi rodada. El buen Víctor Malpica, que Víctor Malpica todavía trabaja en la organización Radio Fórmula. Mi querido Vic, te mando un fuerte abrazo. Es parte del equipo ahora de Joaquín López Dóriga. Eh, en, en lo que ahora pues es grupo fórmula, entonces bueno, tenía que haber realmente una comunicación, un lenguaje incluso de señas eh, que tú de pronto casi casi con la mirada adivinabas lo que te decía o el, el conductor y volteabas a ver al operador y metías el efecto y metías el cartucho, entonces realmente era, era un equipo y un engranaje que tenía que funcionar muy bien para que las cosas salieran pues de maravilla ¿no? más o menos que ellos amigos así es como se trabajaba en ese entonces en la radio de aquella década de los ochentas y bueno pues desde luego porque pues hay muchos otros personajes por ahí que también pues tuve el placer de conocer algunos no tanto el placer pero ya se nos está yendo un poquito este tiempo en el próximo podcast pues les voy a platicar un poquito más acerca de cómo se hacía la radio en la década de los ochenta en la organización Radio Fórmula y todos los personajes que estuvieron ...pues ahí en estas cabinas de radio... ...algunos siguen vigentes... ...algunos presentes todavía en los medios de comunicación... ...otros ya no están en los medios... ...y otros pues ya ni siquiera están aquí con nosotros... Queridos amigos pues... ...los dejo no sin antes recordarles que... ...me pueden seguir en todas mis redes sociales... ...en la fanpage me encuentran como... ...Alfonso Vargas Torres... ...en Instagram como alfonso-vargas-torres... ...en el Twitter como... Arroba alfonso vargas ...y desde luego que los espero también en el canal de YouTube... ...donde por cierto... Les quiero comentar que tengo un capítulo donde precisamente muestro todos estos eh, equipos que usábamos en la radio Porque hay un museo muy interesante de la radio eh, que está en una estación del metro ¿Quieres saber dónde está exactamente? Pues ahí te invito a que te eche un clavado a mi canal de YouTube Ahí me encuentras como Alfonso Vargas Torres Entonces pues estamos pendientes, ya saben, déjenme por ahí sus comentarios en cualquiera de esas redes sociales desde luego en esas plataformas, un gusto, un placer haber estado con ustedes. Queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.